0: por categoría, que si revólveres, eh, rifles, eh, quieres buscarlos de tal pueblo, de tal precio, ahí todo lo puedes usar, sumamente fácil de usar, ya saben, pr.com Estamos llevándole otro episodio esta semana y volviendo de nuevo a nuestras entrevistas como hacíamos antes y ya que ¿verdad? muchas personas me lo han pedido, eh, esta, esta, en esta entrevista quise traer a alguien que, pues, que dominara mucho mejor yo este tema, que vamos a hablar de miras telescópicas, long-range shooting y todos estos rifles y todas estas cosas. Y quisimos invitar a nuestro amigo, al doctor optómetra, Elvin Peña. Elvin, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas noches. Muy bien? bien. Gracias por invitarme.
0: Pues sí, mira, Elvin, le, le quise, ¿verdad? Quiero empezar dejándoles saber a los muchachos, ¿verdad? Ni Elvin ni yo somos instructores, ni nos consideramos expertos, somos meramente, como les digo siempre, fiabruz, que nos encantan la, las armas de fuego y, ¿verdad? Y, y, y este hobby y este, y queremos llevar nuestras experiencias con ustedes, ¿verdad? Y, una, y hoy, ¿verdad? Pues vamos a hablar de, de miras telescópicas y en de, de, de los rifles y todas estas cosas. Así que... Voy a empezar, ¿verdad? Con, con la pregunta, Elvi, ¿por qué te gusta tirar con miras telescópicas? ¿Por qué?
1: Bueno, la, con la mira telescópica es como... Es un poco retante, ¿verdad? Porque es lejos. Y cuando tú ves que impactas un blanco que está a una distancia, pues eso, eso siempre me impresiona a mí, tú sabes, siempre me atrajo. Tú sabes. Y...
0: Y en cuestiones como de, de ventajas, que ¿sabe? cuando yo estoy mirando una mira telescópica, que yo veo este esa crucecita, como tal vez lo verá alguien que, y estos puntitos, ¿qué esto me está diciendo? ¿Qué ventajas tiene? Puedo, yo puedo identificar con una mira, si yo miro un objeto un, un blanco, vamos a decirle, yo puedo a través de mi mira saber qué distancia está y todo esto, si, lo sé, si sé lo que estoy haciendo.
1: Sí, con la mira puedes hacer, eh, puedes medir las distancias también. Cuando tiene un retículo pues tú usas unas medidas y una fórmula que están los objetos. Y esa es una utilidad que tiene. Puede ser más preciso a mayor distancia. Puedes observar, acechar una presa. ¿Okay? Y lo más importante, puedes aprovechar el potencial completo de balística exterior del cartucho. Eso es lo que, quiere, lo que significa es que la bala pues, va a llegar a una distancia lejana. Pero uh -huh. la mira te permite aprovechar toda esa distancia que la bala recorre, porque obviamente pues, va a alinear la trayectoria de la bala con, con, con la retícula para que impacte el punto deseado a distancias largas. Obviamente, pues sin la mira, pues eso no se puede hacer. Y eso es lo más importante.
0: ¿Y, y qué es el, el que yo he escuchado el término? Si nos puedes decir, porque yo me la, no lo conozco. Yo lo he escuchado, pero... No sé qué es, sinceramente. El, lo que es el, el que le dicen el LARPing es LARPing.
1: <risa> sí. Live Action <risa> Role Playing.
0: Ok, este es como un vacilón, como que, que nos queremos vivir. Eso es una broma. Es una broma, nos queremos vivir el, el, el de que somos el sniper. Exacto. <risa> pues mira, este, algo que yo siempre le digo a las personas, y que tal vez tú lo más seguro estás de acuerdo conmigo, este pues muchos empezamos con Rifle 22. ¿verdad? y tal vez ese fue nuestro sí. primer amor ¿verdad? como digo yo en el mundo de las almas y mucha gente no me cree que yo les digo mira todavía es práctico tú como adulto disparar un rifle 22 tú puedes aplicar mucho claro. este, este fundamento que se usan que, si sí. que si el respirar háblanos un poquito de, si puede de los fundamentos en el rifle con, que cambian en, ¿verdad? o más o menos sí. casi siempre son igual que la pistola pero como cuál es? yo sé que es respirar que más respirar
1: Ah, sí, este con el rifle. Eh, espérate, que ahora perdí el hilo. El rifle 22, uh -huh. porque me dijiste de, de me diste una perspectiva que precisamente yo estaba leyendo un artículo los otros días. Porque el 22, el rifle 22 no es lo mismo ahora que lo que era para nuestros papás o otras personas, otras generaciones, uh -huh. porque era un rifle económico para los muchachitos tirar, hacer plinking en el monte, uh -huh. pero hoy por hoy la las miras los rifles 22 la precisión los cartuchos eh, te permiten eh, básicamente trabajar con las destrezas de rifle igual que si fuera un rifle center fire a ver, quiero decir es que puedes estudiar la balística puedes tirar a distancia usar las torretas para elevar los impactos según te convenga trabajar con el viento Obviamente los fundamentos del tiro eh, Todo Básicamente tú puedes hacerlo todo Lo que harías con un Rifle center fire, que las balas Pueden costar más caras, a peso y pico Una bala 22 pues Creo que cuesta centavos, ¿verdad? Uh -huh. eh, de una forma más económica o sea, Y de hecho Toda esta Tecnología y productos han mejorado En los últimos 10 años, 5 años Esto ha sido un auge enorme en las miras telescópicas y en los rifles 22 también, que ahora sí. hay un auge enorme en los Estados Unidos que están haciendo competencias de tiros eh, prácticos, por llamarlo así, ¿no? Uh -huh. Tiros como destrezas de campo, donde tú tienes que ir con tu rifle 22, pues enfrentar a diferentes distancias, ubicarte en diferentes posiciones improvisadas a veces, eh, improvisadas por, ¿verdad?, por los que hacen el, el, el torneo. Uh -huh. Y es una modalidad que ha crecido creciendo enorme, eh, Tienes una que se le llama NRL.22 porque también NRL tiene una categoría de centerfire eh, y es mega entretenido y de hecho una de las cosas que yo quiero hacer contigo es promover esta, esta modalidad de tiro y estos deportes que están bien en auge en Estados Unidos y aquí casi no se hace esto.
0: Y estábamos hablando ahorita fuera de, de podcast, estábamos hablando que que tiene un potencial en cuestión de negocio. O sea, si yo soy dueño de un polígono en Puerto Rico, esto tiene su... Sí. su está, está empezando su fanaticada y, y, y hay un montón de personas que lo quieren practicar. Es como, ¿verdad? Es lo que me imagino sí. que el pues sí. tiene que cumplir con unas características, ¿verdad? Tener su, su distancia, sus su 500, ¿verdad?
1: 800. Sí. Bueno, precisamente ahí es donde el 22 eh, brilla. Tú puedes también. explotar la trayectoria, el potencial del, del cartucho de 22 de los rifles en un range que tenga 100, <coughs> perdón, que 150, si tiene 200 como el de que hay en Cataño, pues también, Haycoa Shooting Club, un club en Aguadilla, tiene 160 yardas, eh, Naranjal tiene 100 yardas, y hay otros clubes que tienen bastante de espacio, que tal vez 100 o 200 yardas center Fire, pero un 22 es retante, un tiro a 150 yardas, 100 yardas
0: si sí, sí, es yardas un blanco sí. pequeño
1: pequeño, sí. exacto
0: y, algo, y que les quería, ajá, algo que les quería decir a los muchachos que como nosotros, verdad, a los que porque tal vez esto le va a interesar mucho también a los que son bien fiebrús de de USPSA y, y los que tiramos estas modalidades de EPSEC que somos bien fiebre como digo yo, de hardcore lo bueno de esto es que que yo sé que a veces los muchachos quieren lo que le llamamos cancha, que sean desafiantes, lo hay, porque ahora mismo yo estaba, o sea, para los ¿sabes? amigos que quieran ver, vayan a National Rifle League, a, a YouTube, buscan NR, y hay unas canchas desafiantes de, de targets de una pulgada, tú sabes, en, en, así en yarla, que, que qué más desafiante que eso, <risa> que, que, el, que el que nunca haya puesto una mirada, sí, sí, el que, el, el es que, el que coja, coge un rifle, párate, párate, cógelo en tus manos y trata de dispararle algo y esa mira moviéndose y tú con ese zoom, eso es desafiante ¿tú sabes? es algo sumamente que, que, que no todo el mundo lo puede hacer y sí, hay, hay algo sí. que... bueno, Ajá.
1: es más fácil de lo que mucha gente cree pero sí definitivamente pues tiene unos aspectos diferentes que hay que hay que dominar sí si
0: sí, nos vamos por la definición verdad que a mí siempre me gusta ¿verdad? Y yo sé que muchos de los hardcore fans del tiro práctico, yo sé que tal vez, imagine, no, tal vez no les guste que yo les diga tiro práctico a esto, pero de cierta manera, si te vas, mira, dice, el tiro práctico, era Llamado también recorrido en el tiro en España, ¿verdad? Ellos, es una disciplina de tiro deportivo en la cual el tirador debe disparar tratando de obtener el máximo puntaje, decir, este, eh, so, es decir, o sea, es, Yo entiendo que tiene las características de tiro práctico, porque si estoy disparando prone, si después sí, estoy sí. parando de una barricada, si después me estoy moviendo, estoy moviéndome y le estoy disparando y dependo de puntualidades. Sí. De eso es una es una modalidad de tiro práctico, si venimos a ver.
1: So. Sí, definitivamente, definitivamente. Este, yo estaba hablando con un caballero que participa activamente en esa, en, en USPS y todas esas cosas y ellos tienen una modalidad que le llaman rifle, eh, pistol, carbine, sí, una modalidad PCS. de carabina, PCS. Sí, PCS. Uh -huh. y eso pues a lo mejor puede crear un poco de confusión, pero en el sentido, la definición literal de la palabra, pues sí, definitivamente, y eso es lo que atrae y lo que gusta, porque que es un, un aspecto práctico del rifle, como si tú estuvieras en el campo, eh, usando tu rifle, asumiendo posiciones, enfrentando diferentes distancias eh, versus lo que siempre usualmente se hace, que es tirar en la modalidad que se llama bench rest uh -huh. que básicamente te sientas en una silla, en una mesa y pues le tiras al blanco de papel a 50 yardas eso es lo más común en, 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 en este que se practica aquí también uh -huh. Uh -huh. exacto pero ya esto es salirnos del banco, salirnos de la mesa y hacer posiciones de campo prácticas como se usaría, pues, cazando Exacto. o en otras modalidades de tiro, ¿no? Y es divertido. Y para... Sí, sí son...
0: y para que tengan una idea, yo estaba viendo que utilizan hasta, un ejemplo, un cubo de 5 galones y te tienes kill prone, hay el galón de 2.5, eh, usan, sí. barrica... usan barricadas... Eh, tienes que moverte, tienes un cierto tiempo para eh, engage tus targets, eh, usan, y son cosas comunes que lo tienen muchos clubes, este, los drones de 55 galones, que si un sawhorse, que es lo que usan los carpinteros para picar madera, sabe, que son cosas que no va a tener que un club incurrir en unos gastos increíbles, Exacto. y se disparan creo que cinco canchas mensuales y ya están, ya están, este, ya escritas. So, es a mí, yo digo, tiene potencial. A mí me encantaría que un club lo, lo empezara a, a traer, porque yo creo que sí. Y es como tú dices, es calibre 22. Que, que, que no es como que vas a, a pelarte de una... Yo, aunque sí. yo he visto rifles, hay gente que monta estos rifles. Yo vi unos rifles que tenían fácil. Uh, Miras Night Force, este, cosas, pero que... Eh, para el que pueda, que puede, pero el que quiera empezar con un rifle económico lo puede hacer, tú sabes, no es que tienes Ocho, que o sea, invertir en un dineral este, brutal so.
1: soy, eh, más, eh. más hay que invertir en la mira. Uh -huh. la mira la mira es lo que más eh, hay que preocuparse porque es el aspecto que te va a dar más, te va a permitir más precisión y otra cosa que la que las personas eh, Necesitas saber al principio es que debes escoger una bala precisa que a tu rifle le guste, que la dispare uh -huh. bien eh, y que haga el trabajo básicamente, ¿no? Porque uh -huh. y entonces te quedas con esa bala porque con esa bala tú sabes ya cómo ella se comporta, cómo cómo tira a la distancia, cuánto elevación es necesaria, tú la vas descubriendo, ¿no? Y usas computadoras si quieres balística o, o lo vas probando tú mismo en el range y te quedas con esa bala necesitas una bala buena de hecho la uh -huh. bala es el componente principal de la precisión este y después la mira telescópica y entonces el rifle obviamente tiene que ser bueno un buen cañón un buen gatillo sobre todo pues también te van a ayudar a, a hacer precisión y, y son aspectos que son un poco son son diferentes a otras disciplinas de tiro porque pues requieren menos precisión, o sea, tú estás tirando con una pistola, pues tú tiras con la primera bala que aparezca y tiras tus canchas eh, de PSA y no importa, digo, Exacto. y ellos también hacen reloading, no te creas, hacen balas sí, sí, con es. cargas más livianas para poder disparar más rápido, más preciso, tú sabes, que aún así también este, el cartucho es importante, pero es menos importante, no para este tiro, ajá. balas match, pues tienen, son un poco más caritas, pero te van a dar una ventaja.
0: Y, y lo bueno de esto también, para los que son bien competitivos, este, estas organizaciones como la que estamos hablando de National Rifle League de 22, tienen nacionales, cualquier cosa, tú sabes, te va, si tú eres bien competitivo y te quieres medir ante los mejores, pues ahí está, lo vas, lo puedes lograr. Eso es así. Eso es así. Y esa... La,
1: la modalidad de rifle 22 junto con la de center fire que uh -huh. también hay otra liga que la llaman PRS que es precision rifle shooting este, esa es la modalidad de tiro de mayor crecimiento en los Estados Unidos en los últimos años, e inclusive eh, US, el tiro práctico, ¿verdad? con pistola USPSA, IDPA uh -huh. y esas cosas, eso ha crecido un mundo en los últimos 10 años también pero está ya como que en... O sea, no está subiendo ya tanto. Pero la modalidad de sí, sí. es la que está explotando en estos últimos años.
0: ¿Por qué tú crees que sea? ¿Por qué, ¿Por qué es que tú entiendes tu opinión?
1: Bueno, es algo diferente. Es algo que no se hacía antes. Este, La otra cosa que ha cambiado es la tecnología. Las miras okay. telescópicas, por ejemplo. La mira telescópica... O la mejor mira telescópica, por decirlo así, hace... 20 o 15 años atrás podía valer mil 2.000, mil dólares. Y hoy en día tú tienes miras que obviamente no las vas a comparar con esas miras profesionales, pero tú tienes una mira como con 350 dólares, 400 dólares, son bien capaces y te permiten bueno, explorar estos aspectos del tiro con mira telescópica de precisión. Eh, igual la, la, los cartuchos, eh, el que tiraba precisión y todavía no, pero para ser bien preciso, las balas de fábrica antes no te, te iban a quitar un margen competitivo. Y, okay. y a ser más competitivo hace 10 o 20 años atrás, pues tenía que hacer recarga. Porque con la recarga tú estás atomizada para tus rifles y eso es más preciso. Pero hoy en día, de fábrica, vienen balas que, que básicamente eh, te van a dar la competitividad. Y sobre todo en estas modalidades que son más prácticas, uh -huh. eh, donde la precisión relativamente es menos que otras modalidades de rifle. No sé si me explico, porque es que las modalidades más tradicionales, que no son prácticas, porque como te explicamos, son en banco, son con organizado. Este, ¿sabes? que son unos equipos más sofisticados que son modalidades entretenidas y muy divertidas también claro, claro, no. eh,
0: sí, sí, pero te entiendo pero en el aspecto
1: entonces, práctico pues exacto, en pues, el aspecto práctico pues ya pues es otra cosa, entonces estas modalidades te exigen más precisión porque ellos atinan blanco a 800 yardas 500 yardas y un blanco de 8 pulgadas, 10 pulgadas o sea, tienes que darle pero eh, las modalidades de antes, de antaño, pues el margen de competitividad y todavía porque esas modalidades todavía existen y son tienen sí, todavía bastante apoyo, EFLAS y todo eso. Que de hecho Puerto Rico tiene un campeón eh, que ganó eh, creo que fue para el 2015 eh, el torneo de NRA mil yardas que es de aquí de Puerto Rico creo que es de apellido Ramírez de Arellano eh, pues esa modalidad pues la competitividad te la da la precisión de la bala y para eso siempre vas a tener que hacer recarga. Pero para una modalidad como rifle práctico, PRS o NRL, pues con una bala match de fábrica, pues tienes competitividad. Y eso es algo que pues antes no, no era tan accesible.
0: Okay. De, de lo que estabas hablando, de, de los que ganaron en el 2015, tú me enviaste un artículo bien interesante... Y para el que lo sí. quiera este, leer, me dejan saber que yo se los envío con mucho gusto. ¿Quién no, ¿quién no sabe contactarme? Sí. Mi número siempre ha estado por ahí y mi messenger. Pero nada, este, les quiero leer rapidito este, el artículo por encimita, es en inglés. Este, y me encanta porque dice, eh, resumiendo una parte aquí, this, was, this time we shot two of rifles chambered in 7 mm, que nunca yo he escuchado ese calibre, 7 mm, y se llama... Y tal vez tú me puedes correr uh, R-Swam. Sí. R-Swam. Y uno de un 300 Wind que sí, Son cosas que tal vez para pa la gente como yo, que no somos fieles esto, se nos hace bien interesante. A mí me encantan los nombres eh, que le ponen a los calibres. Hay uno que yo me estaba viendo el otro día que creo que era uh, 6.5 Creedmoor. Me encantan esos nombres así, bien bien táctico Y sí. mi otro que era este um, Chaitac. Algo así, bien cool. Y yo, son unos nombres bien cool, me encantan y, y creo que en ¿Y este torneo mod? que estabas eh, sí, estabas viendo que era 2015 Stars and Bars NRA 1000 Yard Long Range, F-Class Regional, y creo que y ganó, eh, tuvo 800 puntos F-Class Open, pero nada esto tal vez para conceptos de, de, de que la pasión es esto, que cualquier cosa me da saber que se lo puedo enviar con mucho gusto, me estuvo bien interesante, como yo soy alguien nuevo, nuevo, nuevo en esto de, de y no descarto algún día empezar con, con como está diciendo el con un center fire ¿verdad? Con un cartridge grande, tal vez empezar con un 300, un 308, algo así. Después moverme a algo, sí. un poquito más. Pero por lo menos 22. <ríe> empezar con 22 para curar. Sí, me encantaría, me encantaría. Sí, 22. Y realmente 22
1: te vas a curar porque... Como te explico, puedes, este, ahorita me hablaste, ¿verdad? No sé si te, creo que no te contaste, uh -huh. que me hablaste de unas marcas en la mira, que para que se rían. Este, pero con el 22 tú usas todas esas marcas y usas todos los conocimientos, igual que con el 308. Le, tú tienes que buscar elevación, eh, uh -huh. trabajar con el viento y es igual de entretenido. Y lo puedes hacer a distancia más corta. Tú sabes que de verdad no te va, Vas a aprender lo mismo. Si tú quieres disparar en un rifle, en 308, tienes que hacer más o menos lo mismo que tiene que ser con 22, como a 200 yardas, pones así. La misma disciplina, la misma. La misma
0: disciplina y todo. Y qué brutal. So, eso, y eso es bien accesible para nosotros, porque aquí hay muchos clubes, so, que, clubes que cuentan con. Por mínimo con 100 yardas. Los hay, los hay. Este, yo estoy un poquito este chabado como digo yo no chabado porque a mí me encanta ir a, a otros clubes fuera de ahí bonito en, ahí, en ahí bonito tenemos con un club muy bueno que a mí me encanta bien humildón y qué sé yo y yo creo que no tiene 50 yardas <ríe> pero pero sí. me encanta ir a practicar así como estabas hablando ahorita del bench me siento en el bench pongo mi jefe disparo es una terapia sí. para mí a, sí, a está, sí, súper relajante sí, relajante y a veces el club está bien bien o sea, lo que hay es una persona o dos y tienes como que más tranquilidad y no sé si les pasa que vas a veces a un club y hay como todo, todo el mundo disparando y no se logra uno como que, que concentrar
1: Sí, sí, sí este, eso pasa y esos clubes de la isla son bien tranquilitos y bien chéveres, digo en la isla estoy yo también ¿verdad? De hecho uh -huh. son para también que son hasta mejores que los del área metro porque el área metro va a mucha gente y no te dejan dispararle a metales o cositas así y en los clubes de la isla pues son más lenientes en esas cosas. Este, De hecho, te quería sugerir, por ejemplo, en ese mismo club, uh -huh. 50 yardas, venden unos bastoncitos para colgar tiestos. Ajá. Uh -huh. Te puedes comprar uno de esos, y vienen unas tolitas de hierro, que no tienen que ser hierro blindado, AR500, puede ser unas que vienen ya cortadas de hierro regular, que son bien baratas, no valen ni 5 uh -huh. dólares. La cuelgas a 50 yardas con el bastoncito, o cualquier otro método que la puedas colgar, ¿no? Uh -huh. eh, y practicas con tu 22, y practicas posiciones, tiras arrodillado, y tiras eh, eh, todo lo que me explicaste, eh, usas un cubo uh -huh. para apoyarte, usas una, copa, claro. una uh -huh. silla, y entonces improvisas posiciones de campo, y te entretienes, y es otra forma de pasar el tiempo, tú sabes. Yeah.
0: Y, y en esto, como les digo, mi, mi gente, ¿sabe? Esto, esto es... O sea, el 22 es un calibre que yo le, mira, porque a los que sabrán yo, estoy, yo estuve montando un rifle hace poquito, que lo terminé los dos días y hay infinita <ríe> cantidad de stocks, de mira de accesorios, de bipods de gatillos, so, créeme que si te sí, gusta sí. montar rifles y esta es tu fiebre no, o sea, un ejemplo, Ruger 10-22, o sea, yo creo que es uno de los rifles, sí, ¿no? es el rifle 22 que más accesorios viene para él
1: y Eso un montón de
0: manufactureros. Y si sí. tú eres alguien que me dice, ay, ¿qué? Yo, Tomás, un rifle 22. Mira, los está, talos, lo, Está el CZ, ¿verdad? Que es un poquito más... El 457, creo que es, ¿verdad? Está el... el bel los Belgaras, que son unos rifles brutales. Yo sé que bueno. lo, los Voodoo hacen unos Voodoo bien brutales, ¿verdad? Los lo, lo en 22 unos sí. rifles espectaculares están los Volcorsen, hace rifles o sabes que si tú eres alguien que te quieres ir al high end y quieres comprar lo mejor lo vas a conseguir en 22 y si, sí. te gusta lo, si te gusta el, el, el look clásico de, de stock de madera los hay hermosos unos stock de madera que wow que yo creo que son hasta más caros que el mismo el mismo cañón y las otras piezas que vas a conseguir sí. eh, te puedes ir como digo yo en un rabbit hole donde puedes conseguir lo que quieras
1: Sí, sí, eso es así, eso es así. Este, ahora yo a la gente pues, no me puedo cansar de hablar de que recomendarle que si quieren tirar lejos y preciso con el 22 que se esmeren en buscar la mira adecuada. El mm -hmm. rifle que cojan pues lo que aparezca. Exacto. Que aparezca. Este, como tú dijiste, un 10-22. Si lo quiere automático, viene un rifle 10-22 que es modelo target. O si no, o si compra el económico, pues también después le puede cambiar el cañón y, y, y tener un poquito más de ventaja. Si le gusta el rifle bolt Action, pues un rifle que es bueno, bonito y relativamente barato, pues como dijiste el CZ457, que no, yo no me acuerdo cuánto yo pagué por el mío, eso valía 400 y pico, 500 por ahí más o menos. que Hay uh -huh. rifles más económicos, pero por lo menos que sea preciso y que tengas un margen de, de, ¿sabes? Que tengas un edge, una ventaja, uh -huh. pues, rifles, porque ya, como tú dijiste, hay otras marcas que ya suben a mil y pico y dos mil pesos, el Boudou es carísimo, tú sabes, y sí, sí. te va a dar un poquito de ventaja, pero ya con el CZ por 500 pesos, estás en la liga, e inclusive con el 1022 también, ¿sabes? Y, y no tienes que comprar los mejores rifles más carotes ¿eh? pero por lo menos la mira tiene que dar el grado, porque ahí pues puedes, puedes estar rezagado un poquito. Tiene que la mira ser capaz de hacer las cosas que tú quieras hacer.
0: Y, y que tú sepas qué tú recomiendas en cuestión, porque yo sé, yo estaba leyendo que si first focal plane, second focal plane, que si mil dot, que si este, cuál era el otro, este, Dios mío, era tanta cosa. Este, como que, como que te gusta, o qué Zoom de, tú crees que debe ser como que ok para sin la ¿Qué, ¿qué tú recomendarías en tu experiencia ¿Qué te gusta a ti?
1: Sí, pues las opciones, las opciones que hay son un montón y es abrumador realmente en cuanto a la mira sí, sí. Pero yo te lo puedo poner bien sencillo. Hay muchas opciones y con muchas cosas lo puedes hacer. Uh -huh. Pero yo te diría que si ¿Quieres aprovechar todo esto? O sea, es como este, participar en esta modalidad. Hay una mira que se llama Vortex Diamondback Back Tactical. Eh, creo que es 4 hasta 16X. Vale 350 pesos por ahí. Eh, ya con eso estás en el parque de pelotas. Vienen muchas otras que lo hacen. O sea, es que sí, hay, una variedad, hay una variedad inmensa. O sea, yo no te puedo decir todas las que puedes tener, pero claro, por lo claro. menos con eso ya está en juego. Ya Porque en el juego. necesitan Sí, porque necesita, lo ideal sería tener una torreta. Las torretas son, ¿verdad?, las perillas que tienen las miras a los lados y arriba. Uh -huh. Pues necesitarías una, eh, que tenga torretas, como llaman, de tiro al blanco, o torretas tácticas, que son las torretas que tienen escala, okay. ¿okay? Que, que tienen los números afuera, pero claro, vienen otras que tienen
0: una tapita,
1: que son muy prácticas también porque tapan la torreta. Y entonces la cuestión es que tengas ajustes. Y la, la retícula, pues, que tenga sus estadias. La calibración de las estadias, y vamos a la otra que decías, es eh, usualmente en MOA o en MIL. Esas son, son medidas de ángulo, son medidas angulares. Uh -huh. básicamente los ángulos se miden en grados. Todo el mundo conoce lo que son los grados, ¿verdad? 90 grados, 180 grados. Sí, sí. Otra medida son minutos de ángulo. Minutos de ángulo es otra forma de decir un grado. Eh, creo que la mayoría de nosotros que estamos acostumbrados a pensar en pies y pulgadas nos beneficiaríamos mejor en otros ángulos. Porque trae el cuadra bien y, y, las, y las miras están hechas para que todo funcione bien con el, este sistema imperial que se dice, ¿verdad? De, de pulgadas Ajá. y de. Okay. El sistema 1000 funciona mejor. No, el, es a base de milésimas. No es que es métrico, es a base de milésima, Pero básicamente cuadra bien chévere con el sistema métrico.
0: ¿Okay? sí.
1: Eh, y es el que usa el ejército. Por eso muchas personas pues, les gusta, no que sea mil, como usan en el ejército, y eso está bien. Uh -huh. Pero pues ya estás pensando en metros, centímetros, y pues, a mí se me hace difícil. Yo no sé cuántos metros y medio ahora mismo. O sea, pero tú me dices tres pies, yo sé lo que son tres pies. Por eso prefiero el sistema. No, no, no quiero decir... Que si tienes mil, no puedas hacer las cosas, las puedes hacer. Lo que pasa es que bueno, tienes que pensar en centímetros. Y esas son las estadias que tienen, eh, bueno, algunos de los retículos de, que están disponibles en las miras, porque vienen otras que tienen lo que llaman un BDC, que es Bullet Drop Compensator, que uh -huh. ya tiene unas estadias que son calibradas específicamente para unos cartuchos específicos. Por ejemplo, si tú tienes una mira para un rifle 22, que viene mucho, él te va, las instrucciones te dicen, si tú compras una bala de tantos pies por segundo de velocidad, pues esta rayita va a impactar, haces un 0 a 50 yardas, probablemente te digan las instrucciones, pues esta rayita te va a impactar a 100 yardas, esta rayita
0: te va a impactar a 150 ah, sí, sí, sé lo que Sí, es como... Es como, yo, sí, yo, sé, yo tenía unas miras antes de que era de Nikon, era la Pro Staff, me acuerdo, y era, era bien fácil en ese aspecto. Yo me acuerdo tenía eso mismo, esas esa ya marcadas en el Reddickle, y yo le ponía, ok, estoy a 50 yardas, pues le pongo ese círculo. Si no, si estaba más lejito, le ponía el tercero. Entonces, so, de cierta Exacto. manera, yo lo digo, es como como hacer trampa <risa> pero, sí. hacer tra pero es como tú dices es bien importante que si va que hagas el cero con esa bala que ellos dicen porque si no te lo va a cambiar me imagino o sea, que cambiará va a a, o sea, el, lo,
1: cambia. El, lo cambia sí
0: básicamente si
1: ellos te dicen haz una bala haz un cero con una bala de 1050 pies por segundo sí. que es bueno, más o menos velocidad común pues el, el retículo te va a funcionar con esa bala ahora si tú compras una... ¿Cómo se dice? Minimax de CCI. Creo que esa bala es bien rápida. Ya hace como... Uh -huh. 1200, no sé. wow Pues claro, el impacto uh -huh. va a ser más alto. Y ya el retículo no te funciona.
0: ¿Eh? Sí, exacto. Entonces
1: uh -huh. tienes otro más. Tienes un retículo que es el más común y más antiguo, que es el retículo de cacería. Que es retículo sencillo, que es una cruz, como dicen, dos pelos, eh, a veces viene una modalidad que se llama duplex, que es pues los pelos del centro son más finitos. Uh -huh. eh, y ese es básicamente un telescopio para, eh, perdón, un retículo para cacería, donde tú haces un cero que sea útil para lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a cazar, y ya. Y entonces tú no mueves ni usas más ese retículo, o sea, no, no mueves las torretas ni
0: el retículo. Y lo usas, y
1: tú lo y tira.
0: A mí me, se me hace bien chévere esto y me llama como que la atención que esto le sacaría también mucho provecho a los que cazan. Practicar esta modalidad eh, sí. como tipo, porque imagínate, ¿sabes? de las pocas veces que yo he casado que by the way I suck at hunting, este, eh, eh, como que a veces yo me acuerdo que estaba de pie cuando podía, estaba prone, estaba jodillado, estaba como que practicar todas estas formas de tiro eh, a veces tenía la ventaja de que ay ah, me acuerdo que una vez estaba cuando estaba cazando el cañón estaba tocando el como la, la parte de, de, de afuera de sabes como las la rama que sale, y me acuerdo que la persona me dijo no 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 porque te va a cambiar totalmente y en serio y me dijo sí no puedes tocar sabes no puede tocar nada del cañón y me acuerdo con lo recalco y sí. yo yo dije, o sea, que el cañón y, y ahí ¿sabe? se me abrió la mente como digo yo, y dije, wow, o sea que, que eso ese cañón necesita moverse, aunque uno no lo ve, pero él se mueve, verá, literalmente el cañón se mueve es lo, llaman, es lo que le llaman, creo que el harmonics de, de, del cañón, lo necesita que él en, 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 en lo que sí, no sé, en 22 es bien importante o, 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 o...
1: Eh, eh, que los harmonics
0: Ajá, exacto. Eh, tiene que ser eh, ayuda bien, porque todos mis rifles que yo he tenido de Target Practice, yo siempre le pongo el Barrel Free Flow. ¿Pero será bien importante en el calibre 22? No sé, fíjate, nunca me he puesto a pensar... Yo me imagino que sí, porque si hay... verás si viene para que sea así, pues...
1: Sí, bueno, el eh, sí. El, el mismo rifle Ruger uh -huh. 10.22, el modelo económico, tiene uh -huh. el cañón amarrado al frente, que es un modelo más tradicional por decirlo así. Sí, Pero exacto. cuando es un modelo target, el cañón es free floating, o sea que está libre. El cañón oscila sin ningún, sin estar amarrado a nada. Y esa oscilación pues, es buena porque permite repetitividad, porque no tiene interferencia. Uh -huh. Es lo que yo entiendo, verdad? Uh -huh, uh -huh. O sea que sí, que sí, eso, eso es un yeah. concepto básico. Para precisión, el cañón tiene que estar, que tiene que flotar libre. El sí. concepto básico importa para el 22, diría yo. Este, sí.
0: Y algo que yo no sé, ¿verdad? Porque a mí, yo, obviamente, como ustedes saben, a mí me gusta tirar con pistola y es uno de, de, de los amores que tengo, a mí me encanta el deporte de tiro práctico, pero bueno, no hay nada, no sé, la, a mí, no sé, ¿verdad? Esta es mi opinión, a mí me llega diferente cuando le doy a algo que está lejos <ríe> no sé si sí. te, yo me imagino que es como que es otro ¿Un no sé, es, como, es un reto y me siento la satisfacción, ¿verdad? porque vamos a decir lo que es así ¿verdad? La, es diferente para mí es como que, wow, como que brutal, le di algo que estaba ya en 100 yardas y le di tú sabes, como que es totalmente distinto no sé si te si, me, claro. si, si, si es algo sumamente gratificante, el que no haya tenido sí. nunca la experiencia, hazlo, hazlo. cómprate un rifle y ya sabes, te dijo Elvin, invierte más. Es lo que quiso decirles: esto no seas macete, invierte en una buena este, mira y buenas municiones, que es lo más importante. Y como que entendí que dejaste de entender, como que es más importante al principio que inviertes en buen scope, buenas municiones y el rifle. Pues, eh, pero porque hay muchas upgrades que tú le puedes hacer un rifle, inclusive si tú compras un, como yo estaba diciendo, un ejemplo, voy a decir mucho Ruger. O los mismos CZ, yo sé que los, los CZ si tú compras un modelo base que tenga el cañón más delgadito, después tú le puedes cambiar el cañón, ¿verdad? y le puedes poner uno más de target, sí. y otras sí, cosas, es, pero... Sí. Uh -huh. so, que Es importante, si puedes, invierte primero en un buen scope, lo mejor que tú puedas, lo, lo, el dinero que verás, exacto.
1: Sí. Y el, el buen rifle es bueno, obviamente,
0: un buen gatillo, un buen cañón.
1: Lo que pasa es que uh -huh. pues, si tenemos que poner prioridades... Pues hay que recalcar que la bala es lo más importante y después el telescopio, que es una cosa uh -huh. que las personas pues no aprecian. Eh, uh -huh. Y por eso es que yo quiero recalcarlo, para que, no sé, tratar de cambiar un poquito esa mentalidad, ¿no? De que gasto uh -huh. 500 pesos en río, la compro por Wish por 50 pesos, ¿sabes? Eso, pues, a lo mejor disfrutas unos días o te dura un poquito más de tiempo, pero, pues, Depende de lo que tú quieras hacer, pues vas, vas a tener unos rezagos con ese tipo de equipo, ¿no? Uh -huh. y, y, y a veces es difícil entender, a veces la gente piensa que son, no sé cómo decirlo, como M o cosas así, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero no es así, es que las miras cuestan. Y pues una mira económica vale como 300, 350, 400. Uh -huh. Tú sabes, claro, estamos hablando de una mira para hacer lo que se hace en la liga NRL 22, porque mm -hmm. tú puedes tener una mira lupol que te vale como creo que 150 dólares y es tremenda mira, está hecha para el tiro de rifle 22 de banco a, a 50 yardas. ¿Okay? Y ese es un modelo clásico y es económico. Mm -hmm. Lupo es de las mejores fábricas de miras que existen, yeah. pero es para eso. O sea, tú la calibras a 50 yardas y eso es lo que tú vas a hacer. Que eso no es lo mismo que te ofrecen pues la liga de PRS y NRL22, o rifle práctico
0: por decirlo así en español, ¿no? Yo, yo estaba viendo que los muchachos que tiran NR, NRL22, National Rifle para que los muchachos que sepan, 22, también tenían como que, tenían su kit, tenían como que, muchos de ellos vi que tenían como su pouch para poner magazines, este, tenían su como una tarjetita que ellos tenían unos cálculos que ya ellos sabían que su rifle a tal distancia. Y a mí me sorprende brutal ver que, que wow, que el viento pueda desviar bien tan brutal una bala 22. So, o sea, me, me sorprende lo, lo brutal los cálculos que ellos hacen ahí on the spot casi. Y vi que ellos tenían como un aparatito. Un aparatito que tenía como un abaniquito y todo, y, pues, y yo, wow, yo voy a preguntarle si alguien sabe de, de eso, de que. ¿Sabes lo que es? Que ¿Para qué sirve sí que ellos están haciendo con eso?
1: Eso es un anemómetro. Ah,
0: okay. Pero
1: básicamente es un artefacto para medir el viento. Ese abanico gira y pues bueno, la computadora te dice a cuántas millas va el viento. Este. Toda la matemática, de, de, de la balística exterior, ¿verdad?, que es la ciencia física que estudia el movimiento uh -huh. de los proyectiles, ¿verdad?, en, en los medios, uh -huh. pues permite calcular la trayectoria y las influencias ambientales en la bala que va viajando, ¿verdad?, por la atmósfera, y el aspecto más grande es la gravedad, y eso está predeterminado, ¿verdad?, eh, uh -huh. o sea, está bien estudiado y es bien fácil de, de básicamente si la bala va lejos pues tienes que elevar el rifle por decirlo así no otro aspecto es el viento el más grande después de la gravedad es el viento y hay otros factores ambientales, la humedad y bla, bla 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 pero eso ya afecta a distancias bien lejanas uh -huh. y, y por ahora pues lo más eh, importante va a ser la distancia, tienes que saber a qué distancia estás disparando para saber a dónde vas a apuntar o dónde vas a calibrar la mira. Y lo segundo es el viento. Tienes que saber de dónde viene el viento y con qué fuerza viene el viento, porque se puede ajustar la trayectoria para compensar eso esos problemas. Y eso es parte del reto. Eso es parte del hobby Exacto,
0: exacto. A mí me encanta. Todo lo que tú me estás hablando se me hace tan interesante y tan. Y, y lo más que admiro es con la rapidez que lo hacen. O sea, estas son decisiones que están tomando los muchachos cuando están compitiendo. ¿Sabe? porque ellos tienen un cierto tiempo para tirar esta, este, sí. este stage y ellos están ahí pan, fallé, espérate, déjame, ok, déjame compensar, tengo, sí. y, y eso se me apasiona, so, yo, yo sé que me voy a tarde o temprano meterle lleno <ríe> y, sí. y, 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 y sé que eventualmente como tú dices, como tú y yo sabemos que tiene el potencial, sé que en Puerto Rico va a crecer, y sé que, que algunos dueños de, de, de clubes se van a poner las pilas y van a traer la modalidad, yo sé que sí, yo sé que sí, porque gusta, gusta esto, yo sé que ya hay que, está creando un mercado aquí, y he visto el interés de las personas que me lo han dicho, y, y aunque hay mucha gente que tienen 22, pero mucho, y, y es bueno porque, porque los van a poder sacar, desempolvarlos y, y utilizarlos, so, yo, yo, yo quería hablar contigo, y yo sé que te interesaba y estabas dispuesto y yo quiero ayudarte lo más que yo pueda, y te, me comprometo, ¿verdad?, que el 787 Tactical Podcast, vamos a tratar de ayudar en lo que podamos, eh, si tú tienes eh, alguna, yo sé que has ha subido unos videos, ese video que vi es era tuyo, ¿verdad?, de tu canal de YouTube.
1: Eh, yo hice un videito de un torneo que hicimos uh -huh. en Haikoa Shooting Club, en Aguadilla, Hace un tiempo atrás, no sé si de ese video es el que me estás hablando. Creo que
0: Sí, ese creo que vi, vi, había unos muchachos, estaban tirando.
1: Eh, y... Ellos se apostan
0: en una barricada clásica de estas militares a forma de escalera, que es uh -huh. color gris. Esa que...
1: Ah, exacto, ese fue un video de un torneo que hicimos porque, obviamente, pues yo
0: quiero, me gusta esto
1: igual que a ti, pues quiero promoverlo porque no se hace mucho y pues la iniciativa fue comenzar a hacerlo nosotros. Y entonces uh -huh. estamos experimentando, hemos hecho ya dos, lo llamamos, lo llamamos eh, fogueo, ¿verdad? Porque estamos como fogueando uh -huh. entre nosotros eh, y, practi y hacemos algunas canchas, ¿verdad? De tiro práctico de rifles, donde uh -huh. oh, tú puedes ver en el video, ¿verdad? Que se suben posiciones, hay tiempo para, pues, para echar el cuerpo al agua con esta modalidad de tiro a ver si coge auge y se <risa> La respuesta ha sido positiva, ¿verdad? Y vamos a seguir con esto. La idea es poder hacer un evento mucho más grande, ¿verdad? Porque Jaycoba tiene como... Es... Bueno, yo sé de por acá, obviamente. Eh, uh -huh. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis canchas uh -huh. donde tal vez se puede hacer, igual que tú has visto NRL, ¿verdad? Que tienen las uh -huh. diferentes canchas con los diferentes retos. Hacer uh -huh. algo más grande, ¿verdad? Que pueda venir más gente. Porque los, los fogueos que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo por ahora experimentando entre los socios, ¿no? Somos como claro. 10 o 20 que estamos allí en eso que asistimos. ¿no? Así que, que a lo mejor llevar esto a otros clubes también. Y tal vez algún día también invitar, hacerlo más abierto, claro. Pues, todo eso tiene otros aspectos, ¿no? Sí, sí. Eh, que trabajarlo, pero una modalidad que, que me gustaría que cogiera algo en Puerto Rico?
0: Pues ya yo hablé con algunas personas, algunos dueños de club, hablé con, con la gente buena de Pan American Club y hablé con, con uno de de la junta y le gustó la idea. Este, él me dice que como tal se le hace un poquito difícil él organizarlo y qué sé yo. Yo le dije, pero mira, yo con la ayuda de alguien que sepa de esto, por ejemplo, como tú, podemos hacer algo y lo podemos llevar, tratar de llevarlo, ¿verdad? O este para que todo el mundo tenga, tú sabes, los del área metro, podemos tratar de hacerlo para que sí. todo el mundo este, tenga la experiencia, pero si se logra conseguir un club que esté de lleno, comprometido, que le guste, que, ¿verdad? yo me imagino que sería mucho mejor, tú sabes, porque ya contamos con un club pues, que va a tener, vamos a decir, las facilidades como que es ready para nosotros para que se pueda hacer esto, porque yo me imagino que aunque sea así un fogueo conlleva, planearlo hacer invitar la gente que lleven las cosas levantarse temprano todo eso todo so, esto sí que, sí, sí so, 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 si queremos que esto para los fiebrus que verá y yo espero que esto lo escuchen muchos fiebrus de verdad de esto de, de que les gusta precision shooting con miras telescopios
1: No, lo estoy escuchando.
0: Estoy. Ahora sí, nos habíamos desconectado un momentito, fue que mi micrófono se le agotó la, la batería, mi gente. Ustedes saben que yo soy, hago todo, yo grabo los episodios, me encargo de todo, pero nada, este... Lo que estábamos hablando, Elvin eh, 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 y yo, era que estábamos, eh, la parte final del podcast, estábamos hablando de que, pues lo que necesitamos es que cuando eh, nuestro amigo Elvin o si yo convoco que vayan los, o la sea, gente, pues eso es lo que necesitamos, que haya asistencia, que si nosotros lo anunciamos con dos o tres semanas de anticipación, pues que se den cita, separen la fecha y vayan, porque así es como podemos hacer que esto crezca, porque si eh, él y yo hacemos algo y aparecen dos o tres personas, y pues no la va a hacer, so, necesitamos que aunque vayan, vayan a dar el apoyo, o si quieren ir a ver y ver cómo es, vayan, con, por lo menos de mi parte, con mucho gusto, vayan, ven si les interesa, como yo hago los eventos de tiro prácticos de, de otros clubes, cuando son eventos de novatos, que muchas veces, aunque sean eventos de novatos, mucha gente no se atreve a tirar todavía, pero van y miran, so, yo creo que a alguien no le va a estar malo, verdad que vaya gente, mire y aprendan, y, y que... Claro. Y, Lleva tu rifle. Oye, si tienes alguna duda y yo te puedo ayudar con algo de tu rifle, te ayudo. Yo sé que Elvin te va a ayudar con mucho gusto. Si tú tienes una duda, mira, ¿cómo hago esto con mi rifle? Y él sabe, y yo sé, pues te decimos. So, yo sé que él no va a decir que no.
1: Oye, ahorita se me había olvidado mencionar, obviamente, que ya mucha gente lo sabe, que en sí, Caguas sí. también hay una cancha que tiene, creo que son 230 más sí, o menos. en Eso RL
0: y sí. Sí. eso más que es suficiente para hacer un buen reto rifle 22. vamos a ver, vamos a ver si Max <ríe> si Max escucha este episodio yo sé que él está haciendo muchas cosas brutales en ese club y le está haciendo muchas mejoras sí. y está agrandándolo vamos a ver si nos escucha y se anima ya que él le gusta sí. él, él es, yo sé que él es fiel amante del deporte, el tiro y, y tal vez si él ve que esto está bien este, estructurado y tiene ya una organización como la NRL, lo cual ellos están buscando y ellos aceptan que clubes se unan. y, y so, Él va a salir de show si, si él escuchara esto.
1: Eh, y aquí en Jaicoa ya estamos, ya echamos el cuerpo el agua. Ya hemos uh -huh. hecho dos eventos. O sea, es cuestión de dar el brinco hacerlo público y, Exacto. y, y pues, trabajar con esos detalles, ¿no? Porque cambia un poquito la cosa, ¿no? Claro.
0: Yo me apunto, yo me apunto. So, el próximo que hagan, cuenten conmigo y cuenten con el apoyo de, de, de promocionarlo, era Para que se dé a conocer un poquito más y eso. So, so estamos a, a sus órdenes.
1: Sí, sí, igual por acá, seguro.
0: Pues, David, conmigo. Yo, te doy la, yo te doy las gracias por haber compartido con nosotros un ratito y hablar y, y, y como volví, te digo, súper agradecido porque te tomaras tu tiempo. Sé que pasé, hoy fue un día de los mil trabajos para poder lograr grabar el episodio, pero gracias a Dios se dio y lo pudimos
1: grabar. Sí, lo hicimos. Sí, cuenta conmigo, aquí ya la vuelven siempre, ya tú sabes, y promoviendo estas cosas que nos gustan.
0: Exacto, Seguro. así que... Esto es una modalidad que, les digo, pueden llevarse sus hijos, su esposa. Es sumamente divertido. O so, piénselo.
1: <ríe> pues gracias,
0: Evi, Un abrazo y gracias por, por, por aceptarnos aceptar la invitación.
1: Cómo no. A la orden. Buenas noches.
0: Gracias.